0: Portfolio Podcast Lab.
1: A helyzetnek a komolyságát azt gondolom jó jelzi, hogy nem egyszer találkoztam az elmúlt év során akciós, friss föllel. Tehát nem elég, hogy nem telj föl a dolog, hanem egy kicsit minőségében butitott termék, de még azt is akciózni kell ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben menjen.
2: Mindenkit üdvözlünk ez itt az alapvetés a Portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcast sorozata. Én Braun Müller Lajos vagyok az agrászektor főszerkesztője. A mai műsorban az élelmiszeriparról, élelmiszerfogyasztásról lesz szó, és arról, hogy milyen esélyei vannak az ágazatnak abban, hogy visszanyerje az elvesztett pozícióit. Itt lesz velünk Éder Tamás, a felelős Élelmiszergyártók szövetségének elnöke, és Makai Szabolcs a Talenti Szagró ZRT vezérigazgatója. Az interjúkat Nagy Bálint, az agrársektor lapigazgatója készít
0: itt vagyunk az agrárszektor konferencián, Siofokon, ez az év talán egyik legnagyobb agrárrendezvénye, és itt van velem Éder Tamás, aki a Bonafarm csoport vállalati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója, továbbá társadalmi elnöke a Magyar Húsiporosok Szövetségének, illetve a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének. Üdvözlöm a kihelyezett podcast stúdiómban.
1: Szép napot kívánunk mindenkinek! Az és
0: válság hatására úgy látjuk, hogy a, és azok a visszajelzések, hogy a fogyasztók elkezdtek lefele vásárolni, és hiába csökken az infláció, gazdasági szakemberek azt mondják, hogy a megélhetési költségek még sokáig jelentős részét tehetik ki a magyar családok költségvetésének. És az lenne a kérdésem ezzel a kapcsolatban, hogy milyen hatást gyakorol ez a hazai élelmiszergazdaság szereplőire, illetve mit érezhetnek ebből a boltokban a vásárlók teszem azt az élelmiszerek minőségét tekintve.
1: Ez egy jó nagy kérdés csomag így, így be. Ugye kezdjük ott, hogy a fogyasztó kicsit több mint két évvel ezelőtt gyakorlatilag egy két évtizedes folyamat után lepődött meg először, hogy hát az élelmiszer árak azok, bizony az, elkezdtek növekedni. Tudom jól, hogy a pszichológiája miatt 5-6 évvel ezelőtt is, ha megkérdeztük volna a fogyasztót, hogy na, hogy viszonyul az élelmiszer árakhoz, akkor azt mondta volna, hogy jó, hát növekednek, de hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor a reál árai az élelmiszereknek gyakorlatilag a 90-es évtized közepétől kezdődően folyamatosan Csökkentek, vagyis a jövedelmünkhöz képest az élelmiszerek árának alakulása az olyan helyzetet teremtett, hogy mind kevesebbet kellett a teljes jövedelmünkből élelmiszerekre fordítani. És hát volt, aki úgy gondolt, hogy ez a világ majd így megy, és hát ebbe tenyerelt vele ugye sok minden, először a covid utána az orosz-ukrán háború, aztán most ez a gályzaövezeti dolog is. Ez így együtt hozott egy olyan hatást a világpiacokon, ami először a mezőgazdasági termények piacán volt érzékelhető, de hát ugye csodák nincsenek. Az élelmiszeripar számára a mezőgazdasági termények a legfontosabb összetevők, az önköltség struktúrában a legfontosabb szerepel ezek bírnak, úgyhogy ezek megjelentek az élelmiszerek önköltségében, majd azok átadási áraban és így a fogyasztói árakban a fogyasztal nyilván rendkívül rossz néven vette, hogy ezzel a gyenge diplomatikus kifejezéssel reagáljak, és kisebb várakozás után, amikor egyértelműsödött számára, hogy ez nem egy-két hétes, vagy egy-két hónapos folyamat lesz, bizony elkezdte megválaszolni, a piaci válaszokat hozott erre a helyzetre. És ahogy a kérdésben is önfeltette, a válaszok egy része az azt hozta, hogy mennyiségileg csökkentette a fogyasztását, elkezdett spórolni a megvásárolt mennyiségeken. És a másik, ami legalább ilyen fájdalmas az élelmiszeripar szereplők többségének, hogy elkezdett a minőségben is engedményeket tenni. Vagyis az olcsóbb, gyengébb minőségű, nem rendelt, a kiskereskedemi láncok úgynevezett kereskedemi mánkás private label termékei felé nyitott. Úgyhogy a kettős hatás eredményeként az ipar azzal szembesült, hogy gyengébb minőségű terméket is kisebb mennyiségben vásárolt a fogyasztó. Na most erre persze az ipar is reagál. Egyrészt, ahol a gyengébb minőségű termékekre kereslet van, ott a kínálat is hozzáidomul. Ez azért is különösen fájdalmas így Magyarországon, mert, mert azért a 2022-t megelőző olyan 11 néhány év, az, az azért arról szólt, hogy... Szép, lassan, ahogy a fogyasztók reál jövedelme évről évre egy kicsit növekedett, a gyengébb minőségű termékek iránti kereslet csökkent, és egyfajta, nyilván a tudatosodás is benne van a fogyasztóban, de egyértelműen, hogy a, a jövedelem adta lehetőségek miatt, a fogyasztók elkezdtek a középső polcokról és a magasabb, a felső polcokról többet vásárolni, és egyre többet figyeltek a minőségre. Ez érthető, tehát akkor, hogyha az embernek a jövedelmének kisebb részét teszi ki az élelmiszer, akkor megengedheti magának, hogy ne a gyenge utánzatot vásárolja, hanem a jobb minőséget. És ennek a folyamatnak az eredményeként úgy kezdtek kirostálódni azok a korábban a piacon éppen az olcsóságok miatt nagy népszerűséggel bíró termékek, amelyek ilyen utánzatok, imitátumok, ugye szoktuk mondani, ez a pálcika, feltét, rudacska, tehát amelyek úgy csinálnak, mintha virslik vagy sajtok lennének, de nem azok, gyengébb minőségű összetevőkből, rakják össze a piaci gyártók, mert hát van kereslet, akkor össze fogják rakni. Most ezek tehát szép lassan úgy, úgy, úgy kezdtek kiszorulni. Ehhez egyébként az is hozzájárult, hogy azért az élelmiszerkönyvi szabályozásunk is pontosodott, szigorodott. Másrészt volt egy folyamatos edukáció az iparág, a kormányzat, szakmai testületek részéről is, amely a fogyasztónak elmondta, hogy ne tévedjen, tehát lehet, hogy a dolog ugyanúgy néz ki, de azért, is elolvassa a feliratot, meg az összetevét, akkor látja, hogy azért olcsóbb, mert más, mert olcsóbb minőségi. Na ezek a termékek azok, amelyek most megint úgy elkezdtek szép lassan visszajönni. Tehát azért már, már megint vannak rudacskák. A helyzetnek a, a komolyságát azt gondolom jó jelzi, hogy nem egyszer találkoztam az elmúlt év során akciós, friss föllel. Tehát nem elég, hogy nem telj fel a dolog, hanem egy, egy, egy kicsit minőségében butitott termék, de még azt is akciózni kell ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben menjen. Tehát az ágazat a kereslet változására nyilván reagált, nem jó szívvel tette, Kevesebbet tudott értékesíteni, kevesebbet gyártott, és hát bizonyos szinten bizony a, a minőség szempontjából is hozott kompromisszumot. És hogy ez mit jelent ágazati teljesítményadatokban, hogy azért tényleg faktuális számokról is beszéljünk. A magyar élelmiszeripar teljesítménye az idei év első felében a naturáliákat tekintve, tehát a volumenindexét tekintve közel 15 os visszaesést produkált az egy évvel megelőző időszakhoz képest. 2000-ig lehet visszamenni a KSH nyilvános adataiban, ilyen struktúrában, ahhoz, hogy megtekintsük az adatokat, közel ilyen mértékű visszaesése nem volt az élelmiszeriparnak. Még a legválságosabb időszakokban is, van 6-8-10 százalék körül visszaesést úgy időszakosan produkált, de hogy egy fél év alatt 15 os visszaesés legyen, ilyet nem találunk. A harmadik-negyed év már egy kicsit jobb mutató, abban a tekintetben, hogy még mindig visszaesés, de már inkább csak a 10 környéki szinten. Úgyhogy az a várakozásunk, hogy mindazokra a fogyasztói, elvárásokra és kényszer döntésmódosításokra, amelyekkel szembesültünk, az ipar bizony úgy volt kénytelen válaszolni, hogy éves szinten valószínűleg valahol 10%-kal csökkentette a termelését.
0: Az innovációban is meglátszik? Ez azt gondolom, hogyha csökken a profit marzs, mert lefele vásárolnak, hogy eleve kevesebbet költenek a fogyasztók, akkor kevesebb marad arra, hogy esetleg
1: fejlesztenek. Akár ez egy ördögi kör is lehet. Nem csak az innovációban, de a, de a beruházásokban is. Egyéb És a,
0: termékfejlesztésekre gondolok van,
1: is. Igen, itt most egy nagyon érdekes helyzet kreálódik a magyar élelmiszeriparban. Ugye, az természetes, hogy egyébként is azok tudnak a jövőbe többet így besztálni, és fejlődni, és előrelépni, akik a mai gazdasági helyzetük okán képesek arra, hogy, hogy fordítsanak összegeket termékfejlesztésre, modernizálásra, robotizációra, elő tudja mire, ami a hatékonyságukat, illetve a termékeiknek a minőségét, megjelenését javítja. Ugyanakkor az ágazat szereplőinek egy jelentős része most tényleg azért küzd, hogy a feje a víz fölött maradja. Nyilván azok, akik még ebben a helyzetben is képesek újítani, beruházni, azok jelentős előnyre tehetnek szert a többiekkel szemben. Tehát az a fajta dualizmus, ami az élelmiszeripart is jellemzi Magyarországon, az azt gondolom, hogy még inkább erősödni fog. És a, a helyzetnek az érdekessége az, hogy mindezt ebben a szituációban valószínűleg felgyorsítja az a jelentős fejlesztési támogatási összeg, amely a kapcsolatban a kormányzat ugye jövőre ígér pályázatokat. Most akkor, amikor az iparág egésze, tehát mondjuk esik 10 ot és, és tényleg mindenki az utolsó pilléreket keresi, hogy valahogy a, a mérleg és eredmény kimutatását évvégén pozitív szinten tartsa, hogy a banki hiteleit ki tudja fizetni, hogy a megemelt rezsiköltségeit ki tudja fizetni, akkor beesik egy ilyen jelentős támogatási összeg, amivel nyilván azok fognak tudni élni, akik most is egy kicsit jobban vannak. Ezáltal az az előbbi által említett dualizáló, még inkább jellemző lesz, és az ágazatban valószínűleg felgyorsul az a konszolidációs folyamat, ami egyébként szép lassan zajlik, és, és nyilván külső szakértő azt mondani, hogy arra is szükség is van. Én, mint egy szakmai érdekképviselheti vezető, nyilván nehezebben mondom ezt, de a gazdaság törvényszerűségei okán nem cáfolható ez, ez a dolog. Tehát, amit most előre lehet látni, tehát hogy az ágazat szereplői válaszoltak erre a kihívásra, és azok, akik képesek most is innovatívan, fejlesztően működni nap mint nap, azok valószínűleg a közeljövőben jelentős előnyre tesznek szert a többiekkel szemben. Ez a konszolidáció egyébként nem tipikusan magyarországi folyamat. Tehát azért ne gondoljuk azt, hogy az élelmiszerfogyasztás csak Magyarországon csökkent. Gyakorlatilag az EU-ban minden egyes országban kisebb, nagyobb mértékű csökkenés volt. Vagyis, az ipar egész Európában azzal szembesül, hogy kisebb kereslettel néz szembe. Amit nem tud exporton sem levezetni, mert... Ugye tudjuk jól, hogy az európai gazdaság az elmúlt másfél-két évben energia oldalon, finanszírozási oldalon olyan helyzetbe került, hogy egy kicsit drágább minden, mint a legtöbb versenytársunknál, ugye az eu kívül. Ergo, egy picit drágában állítjuk elő a, a termékeket, és akkor itt most még nem is beszélek arról, hogy az élelmiszer gazdaságra vonatkozó szabályozásunk, az EU szabályozásunk az, az olyan környezetet teremt, hogy egy picit drágább minden, persze jobb minőségű, meg kevesebb szer használat, de ezért nem feltétlenül ő fizet a világpiac többet. Na, tehát az egész EU-s élelmiszeripar azzal szembesül, hogy hát többlet van, és ez a többlet ez folyamatosan próbálja megtalálni a helyét valahol az EU-n belüli piacokon. Erről is majd beszéltünk körülbelül, hogy ez miért okoz problémát. De a lényeg az, hogy tartósan nem várható le az, hogy, hogy egy ilyen többlet kapacitással bíró helyzetben ne változzon a struktúra. Ezért mondom, hogy az EU-n belül is várható bizonyos konszolidáció, a mi célunknak annak kellene lennie, hogy ennek a konszolidációs folyamatnak ne az legyen az eredménye, hogy a magyar élelmiszeripar konszolidációja úgy meg végbe, hogy a nyertesek azok külföldi cégek lesznek, amelyek átveszik a magyar polcokat. Kitérünk majd
0: az importtermékekre külön is, de előbb egy kicsit a szabályozóról beszéljünk. Ugye említette, hogy finanszírozási oldalon bele tudnak nyúlni. Másik oldalról meg azt látjuk, hogy 2023. július 31-én vezették ki az élelmiszerástopot és részben a helyi a kötelező akciózás vette át. És az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy milyen hatást gyakorolja, hogy gyakorol egyáltalán hatást az egyes termékpályákra ez az intézkedés, amit ugye nem olyan régen hosszabbítottak meg.
1: Egyrészt a, ez a kötelező akciózás az azért egy Előrelépés a korábbi helyzethez képest. Tehát ez egy, már egy kicsit piac közelibb szituáció, mint a, az ársapkák intézményrendszere volt, amit de akkor, amikor bevezették, akkor egyébként ideiglenesen ugye el tudtunk fogadni, nem mondom, hogy könnyű szívvel, de azt tudtuk, hogy jó, rendkívüli helyzet a nám legyen. De ahogy telt az idő, és egyre tovább élt ez a dolog, és majdnem másfél évet élt meg, azért már kezdte szétszilálni a termékpályán belül a, a, a kapcsolatokat a, a különböző szereplők között. Tehát nem tett jót a kapcsolatrendszernek, nem tett jót a piaci együttműködésnek. Ez a kötelező akciózás egy picit már egészségesebb beavatkozás, ha már minden áron be kell, vagy be akarunk avatkozni a piaci folyamatokban. Problémák természetesen okoz, ugye az árkialakítási struktúráit a cégeknek nyilván befolyásolja. Nehézséget jelent az, hogy mondjuk év közepén lépett hatályba, már pedig az ilyen akciós politikát egyébként úgy a kiskereskedelmi láncok, mint a nagyobb, komoly cégek azok éves szinten tervezik előre, és azért itt most bele kellett nyúlni mindenbe. Mondjuk ez a nagy meglepetést már nem okozott, hiszen az elmúlt két év arról szól, hogy szinte hét mint hét bele kell nyúlni valahogy a stratégiánkba, mert valamiféle új intézkedés bekacsint hozzánk. Tehát egy picit már azért piacbarátabb, azt gondolom, hogy talán a piac működését ebből fakadóan kevésbé zavaró intézkedés. Van egy általán általunk nem kedvelt hozadéka, pedig az, hogy a beszerzési ár alatti értékesítésnek a lehetőségét ismét megteremtette, amit az ipar nagyon díjazott, hogy egy jó néhány évvel ezelőtt ezt jogszabályi keretek között kiiktattuk, tehát nem lehetett irreális piaci versenyt králni azzal, hogy valaki a beszerzési ár alatti értékesített valamit, csak azért, hogy bezavarjon a többieknek, és ezáltal letolja a piaci árakat. Na most az akciózás keretei között kialakulhat olyan helyzet, hogy beszerzési ár alatti értékesítés van, nem szeretnénk, hogyha ez, ez tartósan ismét itt lenne a, a piacon. Tehát azt mondom, hogy az előző időszakhoz képest ez egy jobb intézkedés, de nem piacbarát, úgyhogy abban reménykedünk, hogy oké, okay, most meg lett még hosszabbítva, de azért az élelmiszer infláció is látványosan csökken, tehát szép lassan, hogyha elérjük azt az inflációs célt, amit a kormány teljesen jogosan kitűzött maga elé, azt gondolom, hogy ezeket a rendkívüli akciós intézkedéseket is ki kell vezetni.
0: Említette, hogy előfordulhat, hogy a beszerzési jár alatti értékesítést kell sajnos az értékesítőknek alkalmazni, Jól látom, hogy ugyanaz a probléma fent áll, mint a tavalyi évben is, hogy a, a feldolgozók vannak a legszorultabb helyzetben. Tehát nyilván alulról van egy árnyomás a, a, a termelők felől, felülről kereskedői nyomás van, és akkor
1: még jönnek a magas gyártási költségek, stb. Tehát, hogy elég egy a... De én szeretek fellenni lenni. Szakmai érdekképviselői pozícióm ellentétben, nem mindig mondom azt, ami a legjobb a mi szakmánknak. A tavalyi év részben arról szólt, hogy a kiskereskedők igenis tompították azt az árnyomást, ami egyébként a piacból kijött volna. Ha további tavalyi adatait nézzük, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdasági termelői árak, tehát azok amennyi érmi, érmint élelmiszeriparosok többért vettük a termékeket, az egy 50%-os növekedés volt éves átlagban. Tehát egy, egy átlagos mezőgazdasági termény, ami számunkra a legfontosabb tényező, az 2022-ben 50 kal került többe, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan sok más önköltségünk is nőtt, ugye nem kell itt, ebben a podcaston nem kell a, az energiaárakról, a bérekről beszélni, hiszen mindenki előtt ismert. Most ehhez képest az élelmiszeripar átadási árai, azok olyan 31-néhány százalékos növekedést mutattak, miközben az élelmiszerinfláció átlagos szintje az pedig valahol 25-26 környékén volt, tehát ez, ez alatt az átadási árak növekedése és a élelmiszerek fogyasztói növekedése közti különbség az a kiskereskedelmi marzsból fakad, hogy most a költségekből vagy a jövedelemből ez teljesen mindegy, a marzs egészéből. Tehát a tavalyi év egyébként 21 is ilyen volt, a kiskereskedők a statisztika a kiskereskedők marzsának csökkenését mutatta. A kiskereskedők tényleg megpróbáltak mindent annak érdekében, hogy a lehető leglassabban, a legkisebb fájdalommal tolják rá a fogyasztókra azt a növekedést, ami a piaci folyamatokból eredt. A probléma az, hogy ez, ez az idén már nem így van. Az idei évben gyakorlatilag januártól kezdve minden egyes hónapban az élelmiszerek fogyasztói árának csökkenése az kisebb mértékű, mint a mi belföldi értékesítési árunk, tehát az iparátadási árának csökkenése. Csökken mind a kettő érthető módon, tehát ugye az élelmiszerinfláció infláció elkezdett csökkenni, olcsóbbak a termékek, de az látszik, hogy már nem adják annyival kevesebb bér, vagy nem növelik csak annyival az élelmiszer árát, mint amennyi az átadási áróból fakad, hanem bizony a marzsokat növelték az a kereskedők. Ez véletlenül egyébként egy ilyen, hát ilyen, ilyen kárenyhítési reakció egyrészt a, a forgalomcsökkenésre. Ugye a forgalomcsökkenésre, hogyha mindened ugyanúgy van, akkor úgy tudsz reagálni, hogyha próbálod a mászt növelni. Másrészt a többletterheket alahová be kell építeni a kereskedőknek. De ismétlem, még az előző két évben, tehát arról volt szó, hogy igenis tompították az élelmiszerek áramelkedését az idei. Évben, ez nem igaz, az idei évben amíg a statisztikai adatok rendelkezésre álltak júliusig vagy augusztusig határozottan azt látjuk, hogy sajnos növelik az inflációs nyomást a működésükkel.
0: Ha jól gondolom, akkor most az értékesítésben nagyon előtérbekül a komparatív erőnyeknek az erve, és itt azért bejön az importtermékeknek a kérdésköre, amiről már korábban röviden szótejtettünk. Az lenne a kérdésem, ugye az elmúlt egy-két évben jelentős polcülett vesztést szenvedtek el a magyar élelmiszerek az importtermékek javára. Ez két. 2024-ben megállhat -e ez a trend, esetleg megfordulhat-e a folyamat?
1: Itt is egy picit távolabbról kell kezdeni elnézést. Gyakorlatilag az EU csatlakozás után, majdnem 14-15 évig minden évben gyakorlatilag a polc veszítettünk. Az import termékek növekedését abból a statisztikai adatból is lehetett látni, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom és a magyar élelmiszeripar belföldi értékesítések közötti különbség milyen volt. Valamikor 18 volt, azt hiszem az első olyan év, hogy jól emlékszem, amikor nem ez történt, és 18 és 22 közötti 5 évből 3 évben ez a tendencia megfordulni látszott. Ennek sok oka van, egyrészt azért a magyar élelmiszeriparban is elindultak olyan fejlesztések az elmúlt 8-10 évben, vagy 6-8 évben, amelyek a hatékonyság javítását célozták, és a nemzetközi versenyképesség elérését, bizonyos kontenzációs folyamatok is lezajlottak. Itt egy percre hagyjuk, vagy, aki jó, és, és fejezzem ki örömömet, hogy, hogy mindaz, amit ma hallottunk eddig a konferencián, mezőgazdasági termelők szájából, jelentős változást jelent a gondolkodásban. Szóval 10-15 évvel ezelőtt ezen a konferencián mezőgazdasági termelőtől nem hallottuk volna azt, hogy szükség van az élelmiszeripar drasztikus fejlesztésére, és ott a koncentrációra, az üzemméretek növelésére, mert hogy az egész versenyképessége így kerülhet jobb helyzetbe. Ilyet itt kimondoltanul, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor itt már elnézés, de a média és meg bizonyos szakpolitikusok is csak a kicsi, mikro, hátsó udvarban elkészített élelmiszereket ajnározták, és a nagyiparról kifejezetten dehonesztálló kifejezéseket mondtak. Ahhoz képest azért itt a gondolkodásban óriási változás van. És ez meg is látszott azért az elmúlt évek során az élelmiszeripar fejlődésében, és alakulgatnak olyan nemzetközi szinten versenyképes cégeink, amelyek szép lassan polcfelületeket nyertek vissza. Ugyanakkor azt kell látni, hogy azért a magyar élelmiszeri a egészére inkább a minőségorientáltság jellemző, tehát azért az átlagos termékek tekintetében a minőségeink jobbak, mint a legtöbb versenytársunké, de árban nem feltétlenül vagyunk jobbak. Amikor jól megy a gazdaságnak, és ilyen volt a 2022 megelőző sok-sok év, akkor ez a jó minőség, ahogy az elején is mondtam, a fogyasztó megtalálja, és örül neki, és leveszi. Most, amikor a zsebében kotorászik szegény, ahogyan a még pénze, akkor kevésbé érdekli, és szívesebben veszi az olcsó importterméket, ha van. És mondtam ugye, hogy azért többlettermelés mindenhol van. Többlettermelés a komoditik esetében, tehát tőkehús, nem tudom, félkemény sajt, tehát amik nem speciális dolgok, ha ilyen, ilyen helyzetben kerül egy nyugat-európai cég, tele van a fogyasztó, tele van a sajtérlelő, likviditási probléma van, akkor a legegyszerűbb azt nem a saját piacainkon valamiféle rendkívüli akcióval kilökni, mert hiszen akkor a saját értékesítési áraimat, lehetőségeimet hogy korlátozom, nem eltolni valahová, bármi áron csak menjen el, és ne zavarja a piacaimat. Most Kelet-Európa és ezen belül Magyarország nagyon sokáig volt az ilyen típusú értékesítési kísérleteknek a kedvenc terepe. Sokat tettünk azért, hogy ez ne így legyen, és változott is a helyzet. Ugye kiskereskedelmi láncok néhány évvel ezelőtt tettek olyan vállalásokat, hogy meghatározók, commodity-típusú termékek esetében magyart tartanak a polcaikon. Döntően, vagy kizárólag. Ennek nagyon örültünk, de egyébként az az ő logikus stratégiájuk is, hiszen hosszú távon csak az a legegyszerűbb nekik is, hogyha a közelből származó, friss, megbízható jó termék van a polcokon, és nem kell azzal számítani, hogy, hogy néhány havonta el kell venni valahová valahol vásárolni valami terméket. Tehát ez az, ami megváltozott. Az idén azzal, hogy a a forgalom csökken, és a kiskereskedők is keresik az optimalizálást mindenhol. Ismét gyakran elcsábulnak, és válnak terepeivé az ilyen kényszerlikvidációs termékek értékesítésének. Mi kérjük azt, hogy hagyjanak ezzel fel. Mindannyiunk érdeke az, hogy kiépüljön egy olyan erős magyar élelmiszeripar, amelyik tartósan, biztonságosan, jó minőségű termékkel tudja ellátni az ország lakóit, meg egyébként másokat is. Nyilván exportálni mi is szeretnénk, és ehhez az kell, hogy egy egy tartós bizalmi alapú partnerkapcsolat alakuljon ki, és mindazt, amit fölépítettünk az elmúlt évek során, azt ne üssük, agyom. Itt
0: felmerül bennem hatalmas port kavart nemrég Septe Józsefnek, a Magyar Pék elnökének a súlyos vágja, amelyet az idehaza működő albán szemben fogalmazott meg, és én nem akarok ebbe az adókapokba belemenni. Ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy az albánok, vagy hívjuk ezt egy jelenségnek, ennek a jelenléte inkább tünet, mint a probléma maga, és a hazai sütőiparban jóval mélyebben van kódolva. Egy és az lenne a kérdésem, hogy eléggé elgondolkodható, hogy amik 60-65 forint egy kilógram kenyérgabona, remzően búza, és ezer forintot is elkérnek egy kilógram kenyérér, akkor a gyártási folyamaton lenne még mit csiszolni? Ez, ezt, ezt jól gondolom, vagy itt azért ez egy sokkal összetettebb
1: kérdés? Nagy a verseny ebben az ágazatban, ez biztos. Rendkívül sok szereplő van. Sok kicsi közepes, néhány nagy, kiélezett verseny. Azt gondolom, hogy, hogy igen ezek az 1000 forintos kenyerekre való hivatkozások, ezek, ezek mindig jól mutatnak, de lehet kapni kenyeret lényegesen olcsóban is, hogyha az ember elmegy érte meghatározott üzletekben. Az albán típusú pékségek nem most jelentek meg. Azért ezek jó néhány éve velünk vannak. Rengeteg kérdőjel merült föl a tevékenységük teljes legalitásával kapcsolatban. Ugye a péksütemények esetében is újra és újra fölmerül, hogy a, a magas áfa, ami, ami nemzetközi szinten ezen alapvető élelmiszertermékek vonatkozásában szokatlan, ez hát fölkínálja azt a lehetőséget, hogy a versenyben azok nyerjenek, akik ennek az áfának egy részét valamilyen formában el tudják titkolni. Hogy ez, vagy ugorjak egy pillanatra olyan ágazat, amit jobban ismerek, tehát hogy ez mennyire releváns. A sertéspiacon, ami 11 néhány évelezőt az azt mondtuk, hogy a forgalomból körülő húsoknak, Szerintünk 30%-a valamilyen áfot manipulált csatornán kerül a piacra. Akkor, amikor végül úgy döntött a kormányzat, illetve az országgyűlés, hogy az álfát egy egészséges, a nemzetközi szintekhez közeli 5%-os szintre tereli, két éven belül a hivatalos magyar vágási adatok egymilliós növekedést mutattak ugyanolyan állomány létszám mellett. Tehát a statisztika állomány létszám nem változott, de hirtelen 3,5 millióról fölment 4,5-7 tizedmillióra a vágás két év alatt. Pont az a harmad, amiről beszéltünk, hoppá, megjelent. Meggyőződésem, hogy a péksítemények kenyerek és egyéb hasonló termékek esetében is, az egyébként piac tisztítás szempontjából rendkívül fontos áfa csökkenés, az hozna ilyen típusú meglepetést, és hirtelen esnének ki olyan szereplők a piacról, akik az elmúlt évek során azért voltak olyan rendkívül attraktívak, Nem csak azért, mert a minőségük olyan, amilyen, erről is ugyanolyan sokat lehetett hallani az albán pékekkel kapcsolatban, ebbe nem akarok belemenni, hanem azért, mert esetleg a tevékenységüket úgy optimalizálják, hogy abban bizony benne van az áfa elkerülés bizonyos szinten. Van, én azt gondolom egyébként, hogy a, a pék van egyfajta strukturális módosítási igény, és egészen biztos, hogy ez az időszakon zajlik, náluk is fog konszolidációs lépéseket hozni. Meggyőződésem, hogy az ágazat további koncentráció előtt áll, és előbb-utóbb egyértelművé válik, hogy mondjuk a nagy kiskereskedelmi láncokat kiszolgáló nagyobb méretű, komodit jellegű terméket előállító termelők fognak tartósan megmaradni, és a kicsi, speciális, sajátosan nézesített, ilyen niss optimált, a helyi ellátásban szerepet játszó kisebb pékek fognak fennmaradni. Kicsiben sztendert félabarnak enyedet csinálni valószínűleg középtávon nem reális.
0: Két kérdéskör van még így a végére, és ezt itt szerintem nagyon jól kapcsolódok is. Elhozhatja-e a vidékfejlesztési program az élelmiszeriparnak azt a fejlesztési hullámot és hatékonyságbeli előrelépést, amire évek óta szüksége lenne az ágazatnak, illetve mit kellene ahhoz szem előtt tartani, hogy ez megvalósuljon? Ugye az eléggé napi renden van most, és ezért kapcsolódik-e ez is akár a kicsik és a nagy szereplőknek az együttműködése kapcsán?
1: Az első is elhozhatja, én nagyon remélem, hogy igen tehát én nagyon remélem azt, hogy bölcsen megalapozott döntéseket hoznak azok, akik ezekbe a pályázatokba belevágnak. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben sokat segít az, amiről beszéltünk, hogy itt most nem mindenki fog tudni pályázni, mert örülül, hogyha a következő hónapban kifizeti a villanyszámlát, itt azok fognak tudni pályázni, és ez nyilván bizonyos támogatottsági, ilyen filozófiai igazságtalanságnak is tűnhet bizonyos köröknek, de azok fognak tudni pályázni, akik biztos anyagi pozíció annak, oda tudják tenni a saját részt a fejlesztésekhez. A bank szóba áll velük még hitelügyletekben, és ezek a cégek, ezek már azért olyanok, akik nem, nem követik el azt a hibát, hogy a vágyaikat öntik betonba meg gépekbe, hanem megalapozott, tényleg megfelelő üzleti, ilyen piackutatási adatok alapján lépnek, és megnézik azt, hogy, hogy ez, ez nem csak egy modern, hanem hatékony és a piaci szereplők igényeit is kielégítő gyártással bíró üzem vagy cég lesz. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ezt segítik a gazdasági körülmények, hogy ebbe az irányba menjünk, de mindenképpen a, a az irányba ösztönözném a, a döntéshozót is, hogy amennyire lehet a pályázatokat úgy irányítsa, hogy azoknak a felesleges vagy rossz irányba történő csatornázása lehető legkisebb eséllyel menjen végbe. Jó eséllyel nem lesz hasonló összeg, ami így rendelkezésre fog állni az ágazat fejlesztésére a következő 6-8-10 évben, könnyen meg lehet, hogy soha, már külső forrásból vagy támogatásból, tehát nagyon-nagyon bölcsen és nagyon okosan kellene ezt felhasználnunk. De és azt gondolom, hogy igen, nagyon sokat segíthet, különösen azért, mert hát bizonyos még a legjobbnak is azért nehéz a helyzetük, és, és olyan döntéseket kell hozni, ami a középtávú fennmaradásokat segíti. Gondolok itt arra, hogy, hogy még 8-10 évvel ezelőtt, hogyha ha fölmerült a kérdés, hogy na azt az automata csomagoló valamit azt megvegyük-e, akkor még mondjuk a legjobb cégek is azt mondták, hogy jó, akkor most csinálunk egy megtérülés vizsgálatot, megnézzük a hat embernek a bérét, aki ezt most műveli, megnézzük, mire kerül a gép, ó, hát uramisten, húsz éves megtérülés, ebben nem teszünk most. Na most ezt már senki nem így nézi, mindenki úgy nézi, hogy nincs hat ember, tehát kell a gép, kell az automatizáció, szükség van azokra a modern eszközökre, amelyeket Európában is alkalmaznak, és ők, ezek az erősebb, jobb gazdasági helyzetben lévő cégek meggyőződésem, hogy ilyen típusú fejlesztéseket fognak végrehajtani. Párhuzamosan azzal, hogy a a legtöbb esetben reményeim szerint a kapacitás növelésre is sor kerül, hiszen ez az, amiben itt ismét a mai délelőtt is konszenzus volt, hogy szükség van a magyar élelmiszeri politi cégek üzemméretének növelésére, mert a nemzetközileg is versenyképes küszöbb méreteket nagyon sok ágazatban nem érjük el.
0: Köszönöm a beszélgetést!
1: Én is köszönöm szépen!
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Itt vagyunk Siófokon az Év Agrár a Portfólió Agrárszektor Konferencián, és itt ül a stúdióban velem szemben Makai Szabolcs, a Talenti Szagrozérté vezérigazgatója. Üdvözöllek a stúdióban. Üdvözlök, üdvözlöm a hallgatókat! Az első kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi helyzetben a, a magyar mezőgazdaság gerincét adó szántóföldi növénytermesztés úgy látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van. Legfeljebb a nagyobb üzemméretben modern technológiával és hatékonyan dolgozó szereplők tudnak. Némi nyeres méget felmutatni. És azon a kérdésem, hogy várható-e ebben a környezetben, hogy a kicsik feladják a termelést, bérbeadják a földjeiket, vagy beszállnak egy szoros integrációba. Felgyorsulhat jövőre a koncentráció?
3: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és több megoldási lehetőség is van. Tehát most visszatért az az időszak, mikor mondták a, az őseink, hogy Bőrben érdemes eladni a gabonát. Szinte mindenkinek megvan ez a mondás. És ha visszagondolunk, az elmúlt tíz évben, azért ez nem teljesen így volt, tehát a növénytermesztők nagyon jól kerestek, az áttenztők pedig szenvedtek. A tovább feldolgozók is szembettek. Most visszatért az az időszak, hogy a, a hagyományos növénytermesztéssel, aki foglalkozik Búzárpa kukorica, így egyszerűségem naprafor, azért nem sok jövedelem képződik. Tehát most, hogyha megnézzük az árpát is, hogy 40 forintos áron lehetett eladni az árpát, és igazából csak a korban piaca aratás után, és és bárhogy is számomra 50 balány forintból lehet, lehet az árpát előállítani kilóját, tehát akkor ez egy masszív veszteség van. Na most, aki csak növénytermesztéssel foglalkozott, annak nem igazán jó éve van. Mi is azt számoltuk, hogy körülbelül kukoricából több mint 8 tonna kell a, az önköltség fedezéséhez. Tehát azért ilyen, ilyen számokról nem számoltunk be. Régebben, ha megcsináltuk az alapvető növénytermesztési technológiát, akkor mindenki nyereséges volt, még az állami támogatás fölött is. Ez teljesen megváltozott. Na most, ha belegondolunk, aki a commodity piacon akar játszani, még egyszer búzárba, kukorica napra forró, mindenképpen hatékonyan kell termelni, hiszen ez a kis is, ami van rajta, ezt már nem lehet úgy, hogy túlgépesítve vagy önállam termelni, itt integráció szövetkezetek, illetve a méret fogja meghatározni a, a jövedelemnek a jelentős részét. Na Most a, a kicsikattomig életképesek tudnak maradni, csak nem búzátárkát, kukoricát kell termelni, hanem el kell menni egy olyan irányba, ami a hozzáadott értékű termék, mondjuk egy szántóföldi zöldség, egy vetőmagtermesztés, egy üvegház, egy csomegek kukorica, hiszen hektáronként óriási jövedelmet lehet továbbra is levenni, így szép szóval, egy hektáról, Tehát mondjuk, ha valakinek van 10, 20, 30, 50, akár 100 hektárja is, az egy szántóföldi zöldséggel, vagy egy, egy hibrid előállítással még komoly jövedelmeket lehet szerezni. Tehát át kell alakulni, mert így, ha így folytatjuk, akkor biztos, hogy növénytermesztőknek igen kevés jövedelme van, és lesz.
0: Jelenleg 60-65 forint kilogrammonként a búza, ehhez képest 1000 forintos kenyerárakat találkozhatnak a vásárlók, de viszont te arról beszéltél, hogy ez még mindig nagyon alacsony, és hatalmas nehézséget okoz a termelőknek. Az élelmiszergyártók viszont úgy érzik alulról, hogy egy, hogy egy elég erős árnyomás alatt vannak. Hogy lehet ezzel játszani, hogy megérje az élelmiszer feldolgozóknak is, és nyilván a termelőknek is. És hogy ne térjenek át adott esetben az állattenyésztésre, vagy bármilyen más, sokkal jobban jövedelmezőbb
3: szektorokra. A feldolgozó iparról beszélünk, vagy, vagy akár a végterméknek az áráról is, akkor azért azt tudni kell, hogy most értük el, vagy még mindig nem értük el a nyugat-európai árszínvonalat. Tehát Magyarországon az élelmiszer az relatív olcsó volt. 150 forintos búza, 1000 forint volt a kenyér, most 65 forint a búza, 1000 forint a kenyér. Akkor ugye hol van az és miért nem kerül fel annyiba? De ha megnézzük, hogy ez körülbelül egy kiló jelent nem egészen 100 forint csökkenés. Tehát az 1000 forintos kenyér az a legfeljebb 900 forint lehetne egyébként az alapanyag miatt, hiszen az energia vagy akár a, a munkabérek növekedése, vagy az egyéb költségek növekedése, az ez nagyon, nagyon sújtja a feldolgozóipar. Tehát, tehát nem lehet azt mondani, hogy a feldolgozóipar extra nyereséget produkál most ebben az időszakban is. Akár ez a kenyérbúza, vagy akár egy szöllőbor összefüggésben is. Ugye a, a egy kiló kenyérben van búza, ami most 65 forint, és akkor nagyon drága volt meg 150. Ha egy palackborban meg van, nem Egészen egy kiló szőlő, aminek ugye 150 forint az ára, egy palackból meg nem 150 forint, tehát hogy, hogy igazából az alapanyag nem feltétlenül lesz határozza meg a tovább feldolgozott élelmiszernek a költségét, nem az igazi alap alapanyag.
0: Van esetleg mozgást érteszem azt innovációval, robotizációval, hogy, hogy esetleg közelebb kerüljenek egymáshoz a fogyasztói árak, és a teljes értékláncnak a, a, a költségei.
3: Nincs más lehetőség, mert az európai piac ugye ez egy teljesen szabályozott piac, és ez az európai termékek az európai piacra tudnak termelni, itt értéket állítanak elő. Hogyha most kilépünk az Európai Unió piacáról, és más kell adni, ott ezek az értékek, tehát amikor visszafogjuk a termelést, az nem jelent értéket egy, egy másik ország vásárlóinak, amikor mondjuk búzát akar venni India vagy Észak-Afrika, akkor ő búzát akar venni, és nem feltétlenül érdekli, hogy hogyan van ez a búza, előállítva, milyen vegyszerekkel volt kezelve, hiszen érelmezés, egészségügyi várakozási idő megvan, akkor ugyanolyan jó Húzza, hogyha a GMO vagy geomentes, az lehet, hogy érdekel minket, lehet, hogy az észak-afrikaiakat nem érdekli. Tehát, hogyha tömegtermelést akarunk csinálni, akkor mindenképpen a legmodernebb technológiával kell rendelkeznünk, hiszen így tudjuk felvenni az olyan országokkal a versenyt, például Ukrajna, hogy teljesen más szabályozás érvényes. Nem leszünk egyszerűen versenyképesek, vagy ha versenyképesek vagyunk, akkor az, az nagyon határes lesz. Tehát nekünk az kell Európai Uniónak védeni a piacot, és mikor kielépünk az Európai Unión kívüli piacon, az még nem tűztömek megtenni, megtenem, tovább feldolgozott termékkel kell megtenni, hiszen ott van egy olyan hozzáadott érték, ahol már valóban értéket tudunk teremteni, mert egy kiló búza, egy kiló búza az ugyanaz. Természés, technológia más, de azt a végfelhasználat nem minden esetben érdekli.
0: Finanszírozási oldalról megvannak ennek az alapjai, hogy ezeket a kellő innovációkat meg tudja bárki valósítani, vagy, vagy azért itt még lenne tér?
3: Ha megnézzük azt, hogy a magyar gazdaságok tőke hiányosak. Mikor olcsó volt a hitel, akkor nem volt. Gond, hiszen meg a pályázati lehetőségek, az önerőt tudtuk hitelből biztosítani, pár kamat pár százalék eredmény úgyis van rajta, tehát akkor az, az biztosított volt. Viszont, akinek nem fix kamata volt, hanem buboralapú, akkor azért azért most az egy komoly kihívás elé állítja a mezőgazdaság szereplőit, hiszen ez akkor ár, és már azért nincs rajta. Akkor a tőke szintén nincs, hogy vissza tudják fizetni a hiteleket, tehát ha, ha kedvezményes hitelekből lehet csak ezt megvalósítani, alapon. Nagyon reméljük, hogy visszállnak a régi hitelkamatok, de szerintem egy ilyen 500-6% körül már újra versenyképes tud lenni az agrár de beruházás nélkül meg meg fogunk bukni.
0: Ez egy ördögi körnek tűnik most,
3: és jövő évek legnagyobb kihívása is. Tehát itt a, a cél az nem változhat, tehát hogy a hatékonyság, ehhez szükséges beruházás természetesen. Most az a kérdés, hogy egy termelő az a gázra lép, vagy a fékre, de a beruházások tekintetében. Például, mikor olcsó volt az energia, gáz mondjuk, akkor nem feltétlenül energetikai beruházásokat hajtottunk végre, hanem olyan volt az istáló, amilyen lehet, hogy nem volt annyira hatékony, de, de akkor az cseréltünk. Most, hogy megemelkedtek ennyire az energiaköltségek, az áram és a gáz, most a beruházásaink, nem csak nekünk, hanem másoknak is, energetikai beruházások, ami szintén ugye a jövedelmezőséget javítja. Csak más lett egyszerűen a prioritása változó környezet miatt.
0: Térjünk hát egy kicsit az állattenyésztésre. Nagyon úgy néz ki, hogy az állástenyésztés jobb évet zár, mint a szántóföldi növénytermesztés, amire nagyon ritkán volt eddig példa. És azon a kérdésem, hogy ez egy forduló kezdete lehet? Vagy csak egy kivételes helyzetnek
3: tekinthető? Nem gondolom, hogy kivételes helyzet, hiszen az az alapigazság, hogy bőrben adjuk el a terméket. Most, és ez, ez természetesen képletesen, hiszen lehet ezt továbbfeldolgozva egy kukorica tizot cukorra alakítva is. Tehát, tehát az a lényeg, hogy itt a továbbfeldolgozás, mert ennek van értelme. Tehát a, az nem volt egy egészséges állapot, hogy a növénytermesztőnek mindig nagyon jó éve volt, hogyha nem felejtett elvetni és műtrágyázni, és megcsált a minimális gyomírást, és az állattenyésztők, meg a feldolgozó. Pedig ez nem, nem egy normális állapot. Ez a normális állapot, mikor alacsony jövedelem van egy növénytermesztésnél, és egy hozzáadott értékű termék, mondjuk egy cukornál, vagy akár egy pulj ott keletkezik a nagyobb jövedelem. Szerintem ez fog így maradni, és ez is a helyes út.
0: Közben hallunk olyan véleményeket is, hogy az állattenyésztés középtávon áttevődik Európa nyugati feléről a keleti tagállamokba. Ez olyan trend, amin akár nyerhet is
3: Magyarország. Igen, abszolút. Nyugat-Európában elindult ez a mezőgazdasági ellenesség, állattenyisztés ellenesség, tehát egyre több állattartó telep zár be, és a húsfogyasztás is egyébként csökkent, tehát egyre több a vegetáriánus, illetve a vegán. Hát ez az életmódváltással függ össze, de egy biztos, hogy itt a Magyarországon ahol ugye sok az alapanyag, Sokkal érdemesebb idehozni az átnyésztő telepeket, illetve a feldolgozóipart is, hiszen ugye az alapanyagot akkor nem kell szállítani helyben meg lehet termelni viszonylag olcsón, hiszen olcsó az alapanyag nincs kikötő, és utána pedig a tovább feldolgozott terméket lehet visni nyugat európába Ez nem, nem egy normális dolog, hogy a búzát eladjuk Olaszországot, megcsináljuk a tésztát, majd visszahozzuk a tésztát. Ez nem egy jó dolog. Se a környezetnek, se pedig a gazdaságnak, hogyha itt van a búza, akkor itt meg tudjuk csinálni ugyanazt a, a tésztát, és akkor elviszük mi nyugat -Európában. Európával
0: Milyen stratégia célra vezető a termelői oldalon? Milyen évet zárhat a talenti szagró, és mire számít a
3: jövő évben? Én a portfólió diverzifikálásában hiszek. Én nem gondolom azt, hogy, hogy rá kell állni nagy mennyiségű tömegtermékre, hiszen abban nem vagyunk jók, ha megnézzük az ukrán tábla méreteket, és mondhatnám volna az Oroszország vagy az Egyesült Államokat is. Tehát a, a nem tudunk velük versenyezni, nem tudok egy észak-afrikai piacon versenyezni az ukrán-orosz Egyesült Államok melik gabonával, ezt fel kell ismert. Tehát ez azt jelenti, hogy ha, ha komoditit akarok elállítani, akkor aztán a lehető leghatékonyabban kell csinálnom. Ez az első számú szempont. Hogyha hozzáadott értékű terméket akarok, abból meg minél többet kell csinálni, legyen ez akár szántóföldi zöldség, most mi rámegyünk erősen a paradicsomra, a mákra, a zöldbabra, a vetőmagra, aminek csak az határt, hogy nincs megfelelő feldolgozóipar Magyarországon, hogy, hogy át tudjunk mi is, és a növénytermesztő kollégáink is, cégek is és hát tudjanak állni nagyobb mennyiségben a hozzáadott értékű termékre. Úgyhogy a feldolgozó ipar fejlesztésével fog változni a mezőgazdasági alapanyag termelés is.
0: Kiegészítő kérdés, hogy mit gondol arról, hogy a vidékfejlesztési program az elhozhatja az élelmiszeriparnak azt a fejlesztési hullámot, és a előrelépést, amire évek óta szüksége lenne?
3: Igen, én biztos vagyok benne. Tehát a döntéshozók is felismerték azt, hogy a hagyományos növénytermesztés az nem egy hosszú távú ha a vidéken szeretnénk, hogy továbbra is ott lakjanak a, az emberek, akkor a mezőigazdaságnak egy vidék megtartó képességé kell válnia, és ez a hagyományos konvencionális buzárpa kukoricával most nem fog sikerülni. Tehát mindenképpen mindenképpen a kormányzat is arra törekszik. halltuk a miniszter úrtól most itt a konferencián is, hogy olyan beruházásokat fognak támogatni, amelyel nemzetközi szinten is megállja a magyar termék a helyét. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen!
2: Ez volt az alapvetés, a Portfólió Agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastjének külön kiadása, amelyet Siófokon a Portfólió Agrásszektor
0: konferencián rögzítettünk.